0: 10h midi. 10 midi. Les engagés présentés par Karim Zeribi
1: sur Beurre FM. Bonjour à toutes et à tous. On est très heureux de vous retrouver dans Les engagés pour notre quatrième émission depuis la rentrée. Émission d'information, de débat, dans le respect, mais aussi sans tabou et sans a priori. On aborde tous les sujets, vous le savez, tous les vendredis de 10h à midi sur Beurre FM. Et aujourd'hui, entouré de mon équipe habituelle, Zora à la réalisation, Lou et Faudil, mes deux journalistes qui m'entourent et qui préparent l'émission avec moi, donc, euh, on vous a préparé un programme, euh, j'ai envie de dire, euh, euh, très intéressant parce que les deux sujets sont au cœur de l'actualité. Bonjour Faudil. Bonjour
2: Karim. Ça bien. va, tu vas bien Oui, ça va, super. Bon, alors qu'est-ce
1: que euh, tu nous dresses comme programme aujourd'hui dans Les Engagés
3: Eh bien, mon cher Karim, la semaine a été riche en actualité dans le programme des Engagés. Nous aurions pu retenir les obsèques de la reine d'Angleterre, Elisabeth II, qui se prépare avec l'arrivée de son cercueil à Londres. Ou encore la prolongation du bouclier tarifaire en 2023 et le versement d'un chèque exceptionnel de 100 à 200 euros à destination des plus modestes, annoncé mercredi par la première ministre Elisabeth Borne, mais pour autant. Nous avons souhaité aborder un sujet qui nous tient à cœur sur Beurre FM qui concerne les femmes. Un sujet dramatique mais récurrent qui est au cœur de l'actualité chaque semaine. Les violences faites aux femmes dans notre pays alors que le président de la République Emmanuel Macron a fait de ce fléau sa grande cause nationale. La question que nous, nous posons aujourd'hui en fait-on assez pour lutter contre les violences faites aux femmes mon cher Karim.
1: Un vrai sujet, effectivement, un sujet dramatique, tu as utilisé le terme. Et un sujet qui est inquiétant parce qu'on voit que il ben, n'y a pas de décru dans les violences faites aux femmes. On va en parler avec nos invités. Et malgré la mobilisation prétendue du gouvernement, ben, on, on constate que finalement, ben, les femmes vivent des choses horribles dans notre société. Et le deuxième sujet, dans le débat des engagés, Qu'est-ce qu'on a retenu cette semaine
3: Nous allons aborder un sujet très sensible puisqu'il s'agit de poser la question de la place de l'islam et des tensions qui en découlent dans la société française. Un sujet qui revient régulièrement mais qui n'est jamais abordé en profondeur. Nous aurons l'occasion, mon cher Karim, d'en débattre avec nos invités et nos auditeurs, comme nous le faisons chaque semaine d'ailleurs. La question que nous nous posons aujourd'hui, l'islam dans la société française, pourquoi autant de tensions
1: Oh là là, ça c'est un sujet. Alors 01 53 48 3000, nos auditeurs qui sont branchés sur Uber FM, appelez, n'hésitez pas. Le sujet des violences faites aux femmes, le sujet de l'islam dans la société française, je suis convaincu et certain que vous avez beaucoup de choses à dire. Lou, sur le sujet des violences faites aux femmes, ce premier débat que nous allons aborder. Comment on peut poser le cadre de ce débat très sensible dans la société française
4: Alors déjà Karim, il est très important de dire que les violences subies par les femmes constituent l'une des violations des droits humains les plus répandues dans le monde, mais aussi la manifestation la plus aiguë de l'inégalité homme-femme. Ces violences peuvent prendre des formes très diverses, violences domestiques, harcèlement ou agression sexuelle, voire dans certains pays, mariages forcés, mutilations génitales et trafic d'êtres humains. En France, la prise de conscience ne se fait qu'en 2003 avec une première enquête à ce sujet qui montre que le phénomène atteint les femmes de tous les milieux, dans la vie privée, dans les espaces publics comme au travail. Selon le Haut Conseil à l'égalité hommes-femmes, en 2019, 99% d'entre elles disent avoir été victimes d'un acte ou d'un comportement sexiste. En 2021, on recense 292 000 victimes de violences, environ 35 000 victimes de viols et près de 44 000 victimes d'agressions sexuelles. 29% de ces violences ont lieu dans le cadre familial. Une femme meurt. Tous les deux jours, sous les coups de son conjoint ou de son ex-conjoint. Selon le collectif féminicide, 82 femmes ont été tuées depuis le 1er janvier dernier. Des chiffres en perpétuelle augmentation, mais dû à la libération de la parole des victimes. Reconnaissons quand même, Karim, que le gouvernement d'Emmanuel Macron a essayé de prendre la mesure de la gravité du problème en faisant de ce sujet la grande cause nationale de ses mandats. Trois ans après le Grenelle organisé à l'automne 2019, nous allons donc nous poser la question de savoir où en est la lutte contre les violences faites aux femmes. Et je rappelle à toutes celles qui nous écoutent que le numéro d'appel unique destiné aux victimes de violences est toujours effectif, c'est le 3919. Alors surtout, n'hésitez pas. Et pour les auditeurs qui souhaitent réagir à l'antenne, contactez-nous vite au 01 53 48 3000.
1: Merci Lou, ça, ça, ça fait fort dans le dos les chiffres que tu nous as annoncés hein donc on va aborder ce, ce sujet ce débat avec toujours chaque semaine des invités de choix j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir sur notre plateau de BRFM aujourd'hui Béatrice Brugère qui est magistrate et qui est représentante du syndicat Unité Magistrat FO bonjour Madame Brugère
2: bonjour, merci de votre invitation
1: on est très heureux de vous avoir parce que c'est important que l'on aborde le volet justice effectivement lorsqu'il y a des violences Faite aux femmes. Mais avant euh, que le dossier parvienne à la justice et, et avant qu'il y ait des sanctions éventuelles euh, sur, concernant les agresseurs de violences faites aux femmes, on a euh, des enquêtes, des investigations, euh, euh, des droits à la défense. Et donc on a souhaité avoir avec nous une avocate euh, qui intervient beaucoup sur euh, les violences faites aux femmes dans les dossiers euh, de, qui concernent les violences faites aux femmes. Alors à Paris, parce que votre cabinet est à Paris, euh, maître. Euh, mais aussi au plan national Alix Dominicé, jeune avocate, euh, qui est avec nous aujourd'hui.
5: Bonjour, merci de votre invitation et effectivement j'interviens à Paris et dans la France sur euh, toutes ces questions.
1: Voilà, et ensuite nous aurons Effectivement, tout au long du débat, des intervenants, alors représentants d'associations, euh, fonctionnaires de police en charge de prendre les, plaites, les plaintes et d'effectuer les enquêtes. Donc, on va avoir euh, donc des acteurs incontournables qui sont au cœur de la problématique. Alors, mesdames, euh, madame euh, Brugère, euh, chère Béatrice, d'abord, je voudrais vous poser une question euh, qui est une question qu'on se pose tous. Depuis que le gouvernement d'Emmanuel Macron, au cours du précédent quinquennat, a fait de cette cause une cause nationale Avez-vous le sentiment du côté de la justice, mais aussi en tant que citoyenne, que, que les choses ont pu avancer très concrètement dans le bon sens ou est-ce qu'on est dans des effets de communication et que la problématique reste et demeure entière
2: Alors, euh, la question n'est pas facile, euh, mais je vais essayer d'y répondre parce que, euh, en réalité, euh, la réponse n'est pas univoque. Pourquoi euh, Oui. Je vais vous dire, oui, les choses ont avancé. Mais est-ce qu'elles ont avancé, j'allais dire, de, dans le bon sens et de manière positive euh, Je serais plus mitigée. On s'aperçoit quand même, et vous le savez, euh, puisque vous faites souvent aussi euh, d'autres interventions médiatiques, que la question des violences faites aux femmes, en tout cas dans le haut du spectre, ce qu'on appelle aujourd'hui les féminicides, sont toujours présentées par les médias comme un échec de la justice comme quelque chose de négatif, c'est-à-dire la justice n'a pas été au rendez-vous et euh, pour les magistrats et les acteurs de terrain, euh, c'est vécu plus comme un échec, comme quelque chose de punitif, d'ailleurs on a vu hein, euh, sur des affaires euh, récentes euh, des déclenchements immédiats euh, d'enquêtes administratives d'enquêtes disciplinaires pour voir qui avait failli, donc ça peut être vécu comme une forme de pression euh, vous voyez, je, je suis mitigée pour autant, ce qui est très intéressant et ce qui est très positif, euh, c'est que euh, ça a obligé un changement de culture, parce que euh, avant tout, c'est un problème de culture. Euh, la lutte, euh, d'abord c'est un problème de société, c'est pas qu'un problème judiciaire, et vous l'avez très bien rappelé euh, dans votre présentation, on voit très bien que c'est un problème de société tout court. Et euh, c'est aussi un problème de culture pour nous, les acteurs de la justice, et nous sommes nombreux, parce que nous sommes toute une chaîne, et vous aurez d'autres personnes qui vont intervenir, évidemment des avocats, mais aussi des policiers, mais aussi euh, des médecins, des psychologues, des assistantes sociales. Euh, il faut penser toute cette chaîne sur euh, une culture de la protection. Or, quand euh, on, on présente les choses, c'est souvent un échec de la répression. Voilà, donc c'est pour ça que je suis euh, un petit peu euh, mitigé dans le sens que est-ce que c'est très positif, mais dans l'échec ça peut être positif parce que ça nous permet euh, de, de pointer immédiatement les failles par rapport aux annonces et la réalité du terrain, et j'espère qu'on va pouvoir en parler tout de suite. Bien
1: sûr. Béatrice Vugère, on parlera aussi de ce qui se passe à l'étranger, notamment euh, le modèle espagnol, puisqu'on sait que les Espagnols ont fait beaucoup pour lutter contre les violences faites aux femmes, avec des résultats quand même qui sont très probants et très positifs. Donc on va s'interroger pourquoi en France, on n'a pas les mêmes résultats, on ne prend pas les mêmes mesures. Maître Alix dominicé vous qui... Euh, Prenez en charge la victime, si je puis dire, qui est victime de violence. Avez-vous le sentiment que cette victime, elle est au centre du débat aujourd'hui Est-ce qu'elle est mieux écoutée Est-ce qu'elle est mieux prise en compte Est-ce que cette parole qui est libérée s'est suivie des faits dans l'accueil dans les commissariats, dans la capacité aussi à déclencher des enquêtes de qui mettraient en difficulté l'agresseur, le criminel euh, de, euh, qui est auteur d'actes de, de violence? Comment vous vivez votre métier, votre métier d'avocate aujourd'hui lorsque vous devez défendre une femme qui est victime de violence
5: Mais Écoutez, moi je pense que je ne peux être que nuancée dans mes propos parce que la réalité du terrain, c'est que c'est très aléatoire. Je vais avoir des victimes de violence souvent c'est des violences intrafamiliales et des violences conjugales qui vont venir et qui vont m'expliquer qu'elles ont déposé une plainte et qu'elles ont été entendues et, 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 et là où je vous dis que je suis nuancée c'est que parfois elles ont reçu un accueil euh, où on a pris en considération les violences et qu'on les a tout de suite euh, écoutées, auditionnées et qu'on a interpellé très rapidement euh, l'auteur des violences et à l'inverse parfois j'ai des victimes qui viennent et qui me disent mais j'en suis à ma cinquième, sixième plainte il n'a toujours pas été entendu, il n'y a pas de suite et je ne sais pas que faire parce que je je ne sais pas où aller, J'ai souvent il y a tout un, un mécanisme d'emprise économique ou, ou d'emprise psychologique qui fait qu'elles n'arrivent pas forcément à partir mais quand qu'elles sont, qu sont bloquées et euh, elles, elles ne reçoivent pas l'aide nécessaire euh, des institutions qui devraient être là pour les écouter pour les entendre et, euh, et, et ça les bloque c'est pour ça que je suis assez nuancée et qu'en fait c'est très aléatoire en fonction des commissariats des gendarmeries et des, des intervenants
1: Lorsqu'une femme est victime de violence maître, expliquez-nous rapidement le processus donc elle est victime de violence soit elle fait le numéro euh, que euh, Lou a, a évoqué, 3919, donc et, et je le répète parce que pour toutes les femmes victimes de violence, composez ce numéro, libérez la parole, n'ayez aucune crainte, il faut que vous dénonciez votre agresseur, donc c'est absolument indispensable. Sortez de cette, de cette emprise, mais euh, maître, qu'est-ce qui se passe quand une femme est victime de violence Elle fait le 3919, donc elle, elle est écoutée, euh, elle explique qu'elle est victime de violence. Qu'est-ce qui se passe derrière
5: alors déjà, moi, pour les victimes qui sont souvent les miennes, honnêtement, je pense qu'elles ont que peu connaissance finalement des numéros et des associations qui pourraient intervenir pour les aider, parce que souvent, quand elles arrivent au stade de mon bureau et de mon cabinet et quand on est en rendez-vous, elles me disent :« Mais écoutez, maître, moi, je suis dépassée, je ne sais pas vers qui me retourner aujourd'hui. » Et puis souvent, il y a tout un phénomène d'isolement qui fait que elles sont coupées de leurs amis, elles sont coupées de leur famille, notamment dans les violences intrafamiliales, et qu'elles se retrouvent seules à ne pas savoir que faire parce qu'elles sont entendues ou elles sont pas entendues ou elles n'ont même pas le cap de demander à être entendue aussi et elles me disent « Maître, moi je ne sais pas que faire » et elles n'ont pas forcément justement connaissance du 3919 ou de quelconque association qui serait en mesure de les aider et de les sortir de cette situation.
1: Alors on rappelle que le 3919 c'est un numéro unique. Donc qui a été créé pour favoriser, faciliter, donc le contact entre euh, ben, les enquêteurs, la police, euh, qui doivent protéger les, les femmes victimes de violence et les femmes victimes de violence. Mais admettons euh, qu'une femme vienne à votre cabinet, elle ne passe pas par le 3919 elle est victime de violence. Euh, donc vous l'incitez à aller porter peine si ça n'a pas été fait. Donc et euh, derrière, est-ce qu'il y a une enquête qui se déclenche de manière automatique? Ou pas. Expliquez-nous qu'on comprenne et puis que les femmes euh, aillent déposer plainte. Parce que moi j'entends dire parfois euh, « oui, ça ne sert à rien, il ne se passe rien derrière » ou on me dit que ma plainte, il faut la, la transformer en main courante. Qu'est-ce bon, euh, qu que, qu que vous conseillez aujourd'hui et qu'est-ce que vous nous dites de l'expérience qui est la vôtre
5: L'expérience qui est la mienne, c'est que quand elles n'ont pas encore déposé plainte, euh, je ne peux évidemment que les inciter à le faire et que, euh, encore une fois en fonction des violences qui vont être alléguées en fonction de de, de ce qui s'est passé du récit qu'elles vont faire euh, cela va être pris plus ou moins au sérieux. Par exemple, il y a des commissariats où, euh, lorsque certaines victimes souhaitaient simplement déposer une main courante, on leur a expliqué que ça allait être judiciarisé et que et, et que le, le, le présumé auteur des violences allait être entendu euh, directement. Et à l'inverse, parfois, euh, on leur demande tout simplement euh, euh, par exemple, j'ai une, une, une victime qui me dit, mon ex-conjoint euh, a été violent et qu'elle s'est rendue dans un commissariat et qu'on lui a dit, non mais pourquoi vous avez revu votre ex Excusez-moi, mais je ne pense pas que ce soit la question à poser à ce moment-là. À ce moment-là, il faut la prendre en charge, l'écouter et, euh, et, et prendre en considération les violences dont elle a été victime. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres qui font que, euh, comme je vous dis, ma réponse, elle, elle ne peut pas être unique parce que la gestion euh, dans les commissariats sera différente à, à chaque fois. Mais et pourtant,
1: que... le gouvernement nous a promis de la formation, un accueil, j'allais dire, particulier, une protection euh, donc, renforcée. Ce que vous nous dites là, c'est que dans certains commissariats, ben, parfois, rien n'a changé. On met toujours le doute dans l'esprit euh, de la victime potentielle donc, et elle n'est pas accueillie euh, de manière spécifique.
5: Je le dis pour certains cas, par contre attention je suis nuancée, il y a aussi parfois des victimes qui sont prises en charge d'une façon incroyable qui tout de suite on leur propose de remplir la grille de dangerosité et le travail va être effectif et on va aller dans des mesures d'enquête, d'investigation, d'interpellation et là il va y avoir un travail qui, qui va être conséquent et rapide mais malheureusement c'est très aléatoire
1: Bon, on, on va lancer une première page de pub et on se retrouve derrière pour parler des violences faites aux femmes Béatrice Brugière, je vais vous interroger aussi sur le rôle de la justice, est-ce qu'elle a est-ce qu'on a des comparutions directes sur les auteurs victimes de violence Est-ce que les enquêtes sont suffisamment faites avec suffisamment de moyens côté police et côté justice Tous ces sujets, on va les aborder. 01 53 48 3000, composez le numéro. Si vous êtes une femme victime de violence, appelez-nous, témoignez, même sous le soldat d'anonymat, mais libérez cette parole. Les engagés, les engagés
0: reviennent dans un instant. 10h midi. Les Engagés, présentés par Karim Zeribi
1: sur Beurre FM De retour dans Les Engagés pour poursuivre le débat sur les violences faites aux femmes Un débat qui est sensible mais qui doit être placé au cœur de la société française Car c'est, euh, je dirais, grave et scandaleux de voir autant de femmes victimes de violences Je rappelle les quelques chiffres, 295 000 Femmes victimes de violences, chaque année 35 000 victimes de viol 44 000 victimes d'agressions sexuelles. Depuis le début de l'année 2022, le 1er janvier, 82 femmes tuées. C'est une femme qui meurt tous les deux jours sous les coups de son conjoint mari, criminel. Moi, j'aime pas dire le mot conjoint mari parce que derrière, on y met normalement de la tendresse, de l'affect. Et là, on a un criminel qui a porté des coups jusqu'à la mort. À, à, à sa femme c'est totalement aberrant, c'est fou on a 30% de ces violences qui sont euh, perpétrées dans le cadre familial, ça aussi c'est important de le dire c'est compliqué quand ça se passe dans le cadre familial mais, mais c'est pareil, libérez la parole exprimez-vous, 3919 0153483000 3000 pour témoigner tout à l'heure on va prendre une auditrice euh, parce que vous êtes nombreux à nous appeler, donc on, on vous donnera la parole euh, Béatrice Brugère, donc magistrate qui est représentant du syndicat Unité Magistrat FO. Euh, vous vouliez réagir par rapport aux propos d'Alix Dominicé, notre avocate qui est sur le plateau, et puis plus globalement, quand on rentre un peu dans le dur, en matière de justice, on s'interroge. Est-ce qu'on statue rapidement Est-ce que c'est long Est-ce qu'on a des comparations directes Est-ce que vous êtes suffisamment équipé du côté de la justice pour traiter de ce genre de sujet Est-ce que la problématique se situe en amont, avant qu'on arrive donc au dernier stade, en bout de la, au bout de la chaîne C'est-à-dire, dans le cadre de l'enquête, avec des fonctionnaires de police qui doivent amener un dossier ficelé si je puis dire, avec des preuves donnez-nous un peu le, le, dire, le, la vision de la magistrate que vous êtes
2: oui, alors j'ai écouté avec beaucoup d'attention ce qu'a dit Maître. Euh, c'est vrai que pour nous, euh, entendre cet aléa euh, déjà sur le début, parce que nous on, a, on est au milieu de la chaîne, hein, on n'est pas au début malheureusement, même si on est en, en première ligne hein, dans l'action des euh, parquets, euh, c'est insupportable c'est d'entendre euh, que euh, la réponse est totalement inégale. C'est un vrai sujet et c'est un sujet qu'il faut ramener à euh, une vision plus générale de la faiblesse de la justice sur tous les contentieux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on n'est pas bon euh, sur ce contentieux qui est majeur et dont je rappelle qu'à juste titre, elle est devenue une cause nationale et on ne peut que s'en réjouir, euh, mais euh, qui n'est pas satisfaisant. Pourquoi Parce que c'est vrai qu aujourd'hui, la difficulté de ces procédures pour nous, magistrats, c'est d'avoir des procédures qui tiennent la route. Ça veut dire quoi C'est-à-dire des preuves, parce qu'évidemment, euh, on, on est sur des choses extrêmement graves. On est souvent dans le cadre de l'intime. Donc, avoir des preuves, c'est compliqué parce que euh, souvent, les victimes ont peur. Euh, souvent, elles sont dépendantes économiquement, psychologiquement. Il y a des enfants, etc., etc. Il peut y avoir du chantage. Bon, bref. Donc, déjà, la première difficulté, c'est de pouvoir déposer plainte. Donc, il faut concentrer nos efforts et je crois que c'est en train de se faire. Il faut quand même aussi être positif. Il y a une forte mobilisation des policiers et je, je le souligne et je m'en félicite mais pour autant, ils ont les mêmes difficultés que nous. C'est-à-dire que les effectifs, ça s'invente pas, la formation, ça prend du temps, le changement de culture, c'est aussi quelque chose de très particulier et puis derrière, et vous l'avez très bien dit, il ne faut pas que ce soit que des effets d'annonce, il faut des moyens. Vous avez évoqué l'Espagne on en parlera peut-être plus tard, mais l'Espagne a pris beaucoup d'avance sur nous. Depuis longtemps, ils ont pris à corps ce sujet-là de façon globale, avec des budgets, avec une vision transversale. Et nous, malheureusement, même si on a des bonnes volontés euh, dans les commissariats, il n'y a pas cette vision encore transversale, nationale, d'équipement à la fois intellectuel, matériel, du recueil de la preuve. Or, si on ne vous croit pas ce qui est la première chose. Si vous ne déposez pas plainte, enfin ce qui est même avant euh, qu'on vous croit, mais ça va souvent ensemble, et que derrière il n'y a pas les moyens de faire des enquêtes, évidemment nous, euh, on n'est pas opérationnel et on n'est pas efficace. Donc je pense qu'il faut dans un premier temps, se concentrer sur cette phase euh, préalable qui est extrêmement importante. Là, il y a des choses à faire. Il faut sans doute spécialiser encore davantage. Euh, les, les Espagnols, qu'est-ce qu'ils ont fait on, on
1: va peut-être, euh, oui. Béatrice, amande de prendre l'exemple espagnol. Donc, euh, venir sur le, le terrain de la police nationale. Donc, euh, puisque vous nous parlez de Lamont, et effectivement, vous avez raison de le dire, on est en ligne avec Caroline, qui est fonctionnaire de police, et qui euh, euh, recueille les plaintes, euh, établit euh, des enquêtes, parce qu'elle travaille au sein du groupe intrafamille, donc dans un commissariat que je ne citerai pas, euh, parce qu'on a envie aussi que Caroline puisse préserver la, son anonymat, on sait très bien que euh, dans certaines institutions, euh, parler vrai, euh, sans a priori, sans tabou, ben, c'est pas toujours mal, bien perçu, donc, Caroline, bonjour. Oui, bonjour. Merci Caroline d'avoir accepté de, de témoigner en tant que fonctionnaire de police. Donc, je l'ai dit, vous travaillez au sein d'un groupe euh, intra vous recueillez les plaintes, vous déclenchez des enquêtes, Merci. donc vous investiguez. Donc, alors, on a parlé de la formation des fonctionnaires de police. Euh, C'est du pipeau ou vous êtes réellement formé pour accueillir les femmes victimes de violences Première question. Deuxième question, est-ce que vous avez les moyens humains euh, donc, pour accueillir et pour déclencher les enquêtes euh, Est-ce que les Conditions d'accueil sont dignes de ce nom pour une femme victime de violence aujourd'hui en 2022 dans notre pays
6: Alors, je vais répondre à la première question. Donc, euh, tout d'abord, euh, nous avons une formation euh, sur Internet, sur Intranet, donc, euh, donc euh, de quelques heures. Hein. C'est-à-dire, attendez,
1: ben... on va s'arrêter sur la formation. C'est-à-dire que vous vous, vous formez. À distance, à travers un oui, euh, module de formation euh, de, de, par Internet. Il est obligatoire, oui, ça il est optionnel. Oui, il est obligatoire. Ça se passe
6: non, 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 il est obligatoire. Donc, on fait une formation euh, donc, sur Internet. Et puis, après, c'est au feeling, c'est euh, par, par nous-mêmes. Donc, euh, voilà quoi. Et puis, quand, euh, quand une dame franchit euh, la porte du commissariat pour euh, déposer plainte ou même si elle ne souhaite pas déposer plainte, nous, immédiatement, on ouvre l'enquête. Voilà, on ne la laisse pas repartir euh, comme ça.
1: Donc vous voilà. êtes en train de nous dire, Caroline, que quand même les conditions d'accueil ont changé ces dernières années.
6: Tout à fait, tout à fait. Une, un femme, une dame qui franchit le commissariat, elle est immédiatement prise en compte. Elle, ses enfants, donc euh, au départ dépôt de plainte, si elle ne veut pas, on recueille les informations. Mais quand même, on mène l'enquête. Même si elle ne veut pas déposer plainte, on mène l'enquête.
1: D'accord, même si elle ne dépose pas plainte, si c'est une main courante, vous déclenchez une Ça n'existe plus
6: les mains courantes. Ça n'existe plus les Ça mains courantes. On ne les, prend, on ne les prend plus. Non, on fait un PV de renseignement et euh, on mène l'enquête.
1: Et alors, pour mener une enquête, il faut quand même des femmes et des hommes. de qui puissent se déployer assez. sur le terrain, de que de, solliciter des, des, je dirais, des, 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 des témoignages, des intervenants. Ces moyens, vous les avez ou
6: pas oui oui bien sûr donc bon, bien souvent des fois on manque de matériel on manque de véhicules mais on se débrouille on trouve toujours euh, nous dans mon groupe on se débrouille toujours hein. et, et voilà, on donc, se débrouille
1: je trouve ça bizarre on se débrouille ça ouais. veut dire que on mise sur la bonne volonté des femmes et des hommes qui sont dans votre groupe quoi
6: c'est ça c'est ça bien souvent mais on trouve très souvent on a très souvent une voiture bon après malheureusement des fois on tombe en panne mais, euh, mais on y arrive
1: Bon, et, et la victime quand elle est accueillie quand vous déclenchez l'enquête qu'est-ce qui se passe c'est long une enquête sur les violences une de plainte fait de violence
6: conjugale c'est assez long parce ouais. qu'on rentre dans l'intimité on rentre dans des détails euh, voilà donc on revient sur le passé donc il faut la mettre dans de bonnes conditions hein. faut la mettre déjà en, en sécurité faut la mettre en, en, confiance. en, euh, en confiance voilà donc euh, après bien souvent il y a les enfants aussi donc, ben, euh, les autres collègues, pendant que nous on prend la plainte, ben, ils s'occupent des enfants. Voilà, donc. Euh,
1: et, et, et concernant les, les je dirais, les autres acteurs, vous avez des psychologues, euh, de vous faites appel, je suppose, oui. à des médecins oui. euh, de, pour apporter des, des, des preuves lorsqu'il. Déjà, des au sein
6: de notre commissariat, on a, on a un enquêteur social, on a une psychologue, et ensuite, ensuite on les amène euh, systématiquement aux UMG. Donc, pour, pour constater des blessures. Et si s'ils n'ont pas été blessés, que c'est du euh, psychologique, euh, nous, on, a, on demande autorisation au parquet et on leur, on leur fait faire. Euh, une expertise psychologique.
1: Euh, ça fait voilà. combien de temps que vous êtes dans la police nationale, Caroline
6: 22 ans. Euh,
1: euh, si vous faites un bilan de ces 22 années passées au sein de cette belle et grande institution, vous diriez que la prise de conscience est, est très récente ou euh, ça fait de nombreuses années euh, ben, qu'on prend en compte la victime ça fait, ça fait, allez, on va dire, une 6 ans. Ça fait 5-6 ans.
6: Incident ans et c'est bien pris en compte, et là, de, de, là c'est une priorité. Euh,
1: sans dénoncer vos collègues, parce que nous on n'est pas pour la délation d'un beurre FM, et on n'aime pas ce genre de, de comportement, mais comme on parle vrai on se dit les choses, il euh, y a des collègues à vous qui sont euh, dans des comportements qui restent quand même euh, totalement en, en décalage, avec ce qu'on est en droit d'attendre
6: Alors, la plupart des collègues, je, veux, je vais être honnête, ils sont quand même investis, hein. Euh, que ce soit hommes, femmes, ils sont investis. Après, c'est comme de partout. Mais honnêtement, non. Euh, les violences conjugales, c'est très, très pris au sérieux.
1: Très bien. Restez avec nous, Caroline. On va demander à une responsable d'association très engagée. Donc, euh, je parle de Soumia Werdeni, euh, qui est fondatrice de l'association De l'Ombre à la Lumière, qui s'occupe des femmes victimes de violences. Bonjour, Soumia
7: bonjour
1: Soumia, vous êtes euh, engagée sur le plan associatif euh, sur ces, cette question centrale des violences faites aux femmes euh, vous avez euh, le sentiment que la société française a évolué que la parole s'est libérée que l'accueil des victimes et le traitement euh, se sont améliorés ou pas
7: alors euh, oui, effectivement euh je rejoins ce que disait l'officier de police Caroline tout à l'heure. Effectivement, la gendarmerie est bien formée. Les gendarmes accueillent et reçoivent les dépôts de plaintes de manière rigoureuse. Le problème actuel que nous rencontrons, nous, nos associations, c'est le délai de traitement dans les tribunaux et le manque de place quand la famille veut quitter en fait, dans les centres d'hébergement. Ce sont deux difficultés que de nous rencontrons à l'heure d'aujourd'hui.
1: Le délai de traitement dans les tribunaux. Béatrice Brugère, on a une magistrate avec nous, vous le savez, à rester en ligne avec nous, on va poser la question tout de suite à, à notre magistrate, Béatrice, quand on entend euh, délai de traitement, et, et c'est vrai, on le dit sur ce sujet, mais on le dit globalement dans la société française, on a l'impression que la justice française, elle est asphyxiée, qu'elle croue sur les dossiers, qu'on que, qu ne traite pas en temps réel, on remet toujours au calendrier, grec, je dirais, la, la convocation, et alors la sanction, j'en parle même pas, on a l j'ai l'impression qu'elle n'est souvent pas effective. Quand on pose ces critiques, vous les entendez, vous les comprenez Elles sont justes ou pas
2: elles sont justes et c'est le cœur du problème. En réalité, euh, on est sur des situations d'urgence euh, et qui peuvent dégénérer très vite. Euh, c'est pour ça que la réactivité de la justice est, à mon avis, le point essentiel euh, dans cette ce que j'appelais cette culture de protection. C'est-à-dire qu'on peut faire euh, toutes les annonces qu'on veut, tous les schémas d'organisation qu'on veut. Si, au moment donné, dans cette chaîne d'acteurs, parce que vous avez vu que c'est une chaîne d'acteurs, on en parlera peut-être aussi, mais il faut le logement, il faut derrière aussi des gens de l'associative qui aident, etc. Il y a un maillon faible. À ce moment-là, ça affaiblit tout le système. Or, la réactivité qu'on nous demande d'avoir et sur lequel, je vous le dis franchement, nous sommes hypersensibilisés. Là-dessus, là il là euh, y a un engagement euh, des acteurs euh, magistrats qui, eux aussi, euh, sont en train de changer. On, ils sont euh, sur ce focus. Il n'y a pas de problème. La problématique, c'est que, et vous l'avez rappelé au départ, on est quand même sur un contentieux de masse. On parle de milliers de procédures. Donc, de 592 000 encore, femmes victimes de violences. Et encore, et vous en parlerez peut-être après, sachant qu'à peine... Un cinquième dénonce les faits. Donc, notre problématique, elle est là. Et c'est la problématique générale que vous avez tout de suite pointée du doigt et que je rappelle, celle de la faiblesse d'un système judiciaire qui a du mal à être réactif, pas parce qu'elle ne le veut pas, parce qu'elle ne le peut pas et toujours. Oui. Et euh, quand on dit oui, les délais de traitement... Le problème, c'est qu'aujourd'hui, euh, les délais d'audiencement, par exemple, euh, sont énormes. Alors, on peut prioriser ça. Mais, euh, si vous voulez, pour les magistrats, on a une difficulté. C'est que beaucoup de choses sont prioritaires pour nous. Beaucoup de choses sont prioritaires. Donc, comment nous, on fait ce qui est plus prioritaire qu'autre chose Et après, la, la vraie question, c'est que dans le meilleur des cas, si on est réactif et c'est ce qu'on souhaite nous en tant que syndicat là-dessus, on est, on est très attentif à cette question-là des délais de traitement euh, faut-il encore que derrière, des sanctions. il y ait un contenu qui soit adapté à la situation et, et appliqué, et, et appliqué. Beatrice tout à fait. Donc ça, c'est le problème de l'application de la peine. C'est un peu peut-être long pour en parler, mais c'est un autre sujet sur lequel on est faible. Enfin, et je finis là-dessus, je pense qu'il y a un sujet majeur pour nous, acteurs de terrain, euh, c'est que euh, il faut décloisonner toutes les informations pour qu'on soit efficace, parce que c'est bien d'être réactif d'aller vite, mais il faut aller vite dans le bon sens, si vous n'avez pas toutes les bonnes informations on peut se tromper, on peut être manipulé nous aussi, parce que, vous allez peut-être en parler, mais il peut y avoir aussi des effets pervers dans la libération de la parole ouais. donc, attention à ces effets pervers on va y venir tout à l'heure oui. et c'est pour ça que moi je suis pour un décloisonnement aujourd'hui on travaille en silo, or vous voyez bien que ça peut être du pénal du civil, du JAF juge aux affaires familiales mmh. euh, du contentieux euh, après du divorce euh, des enfants euh, aussi qui peuvent avoir des, des difficultés qui sont instrumentalisés dans des violences euh, entre hommes et femmes mais, et on n'en parle pas aussi il y a aussi tout l'aspect criminel de l'exploitation de la femme, du proxénétisme euh, des violences, des viols bon, c'est pas... complexe
1: comme sujet hein.
2: exactement, c'est pour complexe. ça que aujourd'hui euh, en faire une cause nationale avec, et je termine là-dessus, une stratégie une stratégie qui puisse identifier toutes les failles, voire tous les dispositifs, parce que c'est parfois un peu brouillon. Il suffit pas de dire on va faire ci, on va faire ça. Il faut voir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas, les angles morts et encore une fois, je pense que bien sûr la formation, bien sûr la réactivité, bien sûr le renforcement de la justice mais surtout le décloisonnement des acteurs qui puissent travailler ensemble vite et bien.
1: Merci Béatrice. On a la chance d'avoir une magistrate avec nous autour de la table. On parle concret là, de on n'est pas dans des effets de Manche. donc euh, ce sont les principaux acteurs. On a Lilou qui est en ligne, qui nous appelle de Paris. Euh, Lilou, bonjour.
8: Oui, bonjour.
1: Lilou, votre témoignage c'est quoi Vous avez été victime de violence vous voulez parler de ce sujet euh, Dites-nous ce que vous avez sur le cœur.
8: Alors moi, je vais peut-être pas forcément développer tout ce que j'ai sur le cœur sinon je pense que je prendrai la parole pendant trois heures. <rire> Mais euh, j'ai été... Euh... Enfin, j'ai vécu pendant 9 ans avec un pervers narcissique donc. Euh, ça s'est terminé au bout de ces 9 ans par trois euh, coups de couteau euh, ce qu'il faut savoir c'est que j'ai vécu euh, dans ce bain pendant très très longtemps et que mon, ma question moi à l'heure actuelle en dehors de tout ce qui peut se passer autour en fait, de la victime c'est à dire porter plainte euh, les magistrats, le juge d'affaires affaires familiales les mesures de protection c'est qu'avant tout ça ce qu'il faut se dire en tant que victime c'est qu'on est très très isolé face à, face à un pervers ou face à un ex-conjoint ou peu importe la situation. Et que déjà le fait juste de pouvoir prendre la parole, c'est juste le parcours du combat. mais c'est ça en fait. Et à mais partir du moment où on est arrivé... Oui.
1: Et neuf ans. Vous avez subi pendant neuf ans, ans. De, que oui. les violences, le harcèlement, les, les, les humiliations et agressions, trois fois, à, au, au couteau. La première question que j'ai envie de vous, de, de vous poser, mais sans aucun jugement, sans aucun jugement, pourquoi on attend aussi longtemps, Lilou
8: Pourquoi on attend aussi longtemps Parce que ça ne se passe pas aussi facilement que ça. Sur la période de 9 ans, quand on est face à ce genre de pathologie et ce genre de personnes, on ne sait même pas qu'on est sous l'emprise déjà. C'est ça le problème en fait. C'est qu'on ne sait même pas qu'on a en face de nous une personne qui, est, qui, a, qui a une pathologie grave. Et on se retrouve dans un tourbillon dans lequel on a peur en fait. Bien sûr. Financièrement, on ne peut pas s'en sortir. On sait qu'on a des enfants, parce que c'était mon cas, et qu'on ne peut pas forcément se débrouiller seul. Et la crainte, c'est si je parle, qu'est-ce qui se passer derrière euh, Qu'est-ce qui va se passer derrière pour ma personne Parce que je crains que vous êtes libéré aujourd'hui,
1: Lilou, de, de ce pervers narcissique.
8: Absolument. Ça, euh, ça va quoi, le quoi, le Psychologiquement, foutons, on fait vous... Que... vous avez ah retrouver oui, une vie normale. Très, euh... Ah oui, tout à fait. On est content pour vous, Lilou. Les équelles sont, Restez... sont là,
1: Lilou, on est très oui. content pour vous parce que vous témoignez, vous nous dites ce que vous avez vécu, on vous sent plus apaisé aujourd'hui. Restez avec nous, on va lancer une nouvelle page de pub et on poursuit le débat, un débat passionnant, dramatique, certes, mais qu'il est absolument indispensable d'aborder dans la société française. Les engagés les engagés,
0: reviennent dans un instant. 10h midi. 10 midi, les engagés présentés par Karim
1: Zeribi sur Beurre FM. Alors de retour dans les engagés pour poursuivre le débat euh, sur les violences faites aux enfin, femmes. Moi, je vous avoue que je suis frustré. Hein. Moi, je vous le dis parce que le temps passe trop vite. C'est un sujet. J'aimerais qu'on passe des heures parce que c'est un sujet où on doit sensibiliser la population, donner la parole euh, de, que, à ceux qui nous appellent et qui ont été victimes de violences, euh, faire parler les acteurs. Ça va trop vite. Mettre euh, dans cette je dirais, ce contexte de, 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 de rapidité sur un sujet aussi complexe euh, Partagez avec nous euh, les mesures qui existent lorsqu'une femme vient vous voir. Euh, on a eu le, télé, le témoignage de Lilou. Lilou, 9 ans, elle a vécu euh, cette forme de persécution, humiliation, harcèlement, euh, de, que violence... Trois fois, il a euh, tenté de, de, de l'agresser à coups de couteau. Aujourd'hui, grâce à Dieu, elle en est sortie, euh, elle est apaisée. Euh, et on l'en remercie d'avoir témoigné euh, sur l'antenne de Beurre FM. Mais comment vous accueillez ce type de victime Et qu'est-ce qui se passe derrière Parce qu'on sait qu'il y a des mesures, ordonnances de protection, donc euh, les mesures d'éloignement, les mesures de téléphone euh, grand danger, donc les bracelets, tout ça, ça fonctionne, on l'utilise Ou encore une fois, c'est de l'affichage, maître
5: Écoutez, c'est très intéressant ce sur quoi vous rebondissez, c'est qu'on parlait des délais qui sont très longs et justement ces ordonnances de protection qui se qui, qui sont sollicitées devant le juge d'affaires familiales sur l'aspect civil nous permettent d'avoir des, des, des solutions plus rapides euh, pour protéger les victimes qui par exemple subissent pendant des années et qui un jour ont ont un déclic et à ce moment-là il faut qu'on réponde présent pour les aider et qu'elles sortent de cette situation le plus rapidement et par exemple euh, la mise en place d'ordonnances de protection vont nous permettre de solliciter des mesures d'éloignement euh, l'attribution par exemple du domicile conjugal ou en tout cas une solution efficace pour qu'elles puissent se sortir de ce domicile et, et, et cacher leur adresse, demander des bracelets anti-rapprochement, même si en pratique, c'est vrai qu'encore là, il y a une difficulté, c'est que c'est très, euh, très peu attribué. Et visiblement, Pourquoi il y a...
1: Pourquoi 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 faut, on affiche des choses dans notre pays et derrière, ça ne suit pas
5: Il faut le consentement des deux, et malheureusement, on l'obtient rarement. Et, et, le
1: consentement des le deux C'est-à-dire qu'il faut deux. que l'agresseur... Le, le, le criminel potentiel accepte de porter un bracelet, Et on marche sur la tête.
5: Effectivement, et c'est là toute la difficulté. Euh, il y a également la mise en place de téléphones grave danger pour qu'elle puisse tout de suite euh, contacter les services de police en cas de d'atteinte. Euh, mais euh, c'est vrai qu'on voit que il y a des mesures qui vont pas, euh, qui, qui sont euh, qui sont mises en place. Il y a une volonté vraiment euh, de protéger les victimes, d'agir rapidement. Mais euh, que c'est très très euh, limité dans l'application.
1: Lilou, vous êtes toujours avec nous. Lorsque vous avez décidé, euh, avec le, le, le courage euh, colossal qui a dû être le vôtre, euh, de, de libérer votre parole, il s'est passé des choses derrière. Vous vous êtes senti accompagné, euh, protégé ou pas
8: Alors moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je n'ai pas pris la parole. C'est euh, justement après ces trois coups de couteau que la police est intervenue et que de ce fait, j'ai été entendue au commissariat juste après euh, mon passage aux urgences.
1: L'accueil a été donc, après, comment
8: ils sont, ils, sont venus, euh, ils sont venus me récupérer aux urgences.
1: D'accord, mais je veux donc, dire, euh, est-ce que vous avez eu l'impression qu'on vous écoutait
8: Oui, j'étais victime potentielle et, euh, et vraiment, ils ont fait euh, tout ce qu'il fallait faire. Par chance, euh, j'ai une amie à moi qui était avocate, donc qui m'a beaucoup soutenue également et les mesures de protection ont été mises en place tout de suite. Le téléphone grave danger également. Donc j'ai été sous cette protection-là. Euh, franchement, moi, j'ai rien à dire par rapport à tout ce qui s'est passé. C'est important que de la vous procédure. le disiez. Euh, tout à fait. Autant la police... Ils m'ont poussé à parler. Je n'ai pas réussi à parler. Je n'ai pas réussi à dire ce qui s'était passé réellement. J'ai simplement euh, évoqué les faits qui euh, bah, qu'ils voyaient.
1: Il y a une enfin, sanction plutôt, qui est tombée pour votre agresseur euh,
8: Tout à fait. Donc il a pris à euh, peu près 12 jours en centre de rétention puisque normalement c'était un homicide volontaire mais ça a été requalifié en coups et blessures euh, puisque je ne témoignais pas en fait euh, et je ne disais pas ce qui s'était réellement passé je ne pouvais pas parler, j'étais pétanique Mais
1: quelle est la sanction que la justice lui a infligée concrètement
8: Il a eu euh, six mois de sursis six non, mois pas, de sursis Non, non, non non pardon, excusez-moi il a eu, euh, alors attendez, je fais du stade dix 18 mois avec, six, avec euh, en fait en gros il a fait de la semi-liberté pendant 4 mois, 5 mois
1: D'accord. D'accord. Euh, on vous pose des questions, mais, mais, mais soyez sereines, euh, Lilou. Hein, on n'inquiète pas. Là, c'est fini. Hein, vous avez retrouvé le normal. Donc, de manière apaisée et autre. Donc, en tout cas, merci de votre témoignage, Lilou. Vraiment. Je euh, s'il que...
8: vous plaît, dire une seule chose. Allez-y. Parce que tout ce qui se passe après les témoignages et tout ce qui se passe une fois qu'on a franchi le commissariat, c'est une chose. Mais vraiment, ce qui se passe avant, si, une... si je peux aider une personne. Et une personne qui peut m'entendre aujourd'hui, c'est vraiment l'entourage, les sœurs, les copines, les gens qui vont forcément être mises à l'écart par, par la victime elle-même, involontairement, parce que le pervers ne va pas la laisser nouer ce lien avec sa famille. Il vous isole. Surtout, si vous, si vous voyez un changement de comportement vis-à-vis d'une femme qui avait l'habitude de vous appeler et qui d'un coup ne vous appelle plus, appelez. Aidez, parce qu'il y a forcément un problème quelque part, elle ne veut forcément pas parler. C'est dur pour elle de parler. Essayez de soutenir un maximum. Merci bien Lilou. C'est tout ce que je peux dire.
1: Merci Lilou de votre témoignage. On est tout cœur avec voilà. vous. On est tout cœur avec vous. On sent que ça va mieux Merci. dans votre vie. On est très heureux. Mais vous avez raison. Pour toutes les femmes qui sont victimes de violence, si elles n'arrivent pas à libérer la parole, que les, les entourages, pas l'entourage, les entourages professionnels, amicaux, familiaux, de que soient attentifs et, et observent s'il y a des changements. Merci Lilou. Bon courage à vous. Très belle continuation.
8: Merci à vous aussi. Au journée. Au Au
1: Alors, euh, Soumia est toujours avec nous. Soumia, euh, j'ai envie de vous poser une question en tant que responsable d'association. Lorsqu'une femme est victime de violence, vous arrivez à trouver un logement à éloigner euh, de, que le potentiel agresseur ou tout ça reste quand même assez compliqué
7: Alors. Pour ce qui est du logement, c'est vraiment encore très très compliqué parce que, si vous voulez, on doit très rapidement et agir dans l'urgence. Hein, quand il y a une violence conjugale, on doit très vite reloger la personne. Ça reste encore euh, un, un sujet très compliqué de trouver un logement. Nous, l'association de l'ombre à la lumière, on pallie cette problématique en proposant en fait, des nuits d'hôtel gratuites à certaines victimes. J'en reviens tout à l'heure à des, des solutions qui étaient proposées. Je trouve que, justement, l'édiction du conjoint violent est une solution qui permettrait de résoudre une partie, en fait, de cette problématique du logement. Pourquoi ce serait à la victime de quitter le logement
9: Bien sûr.
1: Non mais c'était une vraie question. Soumia, merci en tout cas de, de votre témoignage. Bon courage avec votre association dans l'œuvre qui est la vôtre aujourd'hui. On est avec vous, on vous soutient. À bientôt Soumia, à bientôt. Si je
7: peux me permettre de rajouter quelque Soumya, chose. Soumia, euh...
1: je, je, très franchement, euh, euh, je pense qu'il va falloir qu'on réouvre le débat parce que j'aimerais que notre magistrate euh, conclue avec euh, sa vision. Si on devait, Béatrice Brugère, donc faire... Une, deux propositions très concrètes pour faire avancer la cause. On sait que les publics sont mobilisés, euh, la parole s'est libérée, ok, très bien, mais on sait aussi qu'il y a encore beaucoup à faire.
2: Oui, moi ce que je peux entendre, c'est on se débrouille, si je devais conclure. On ne se débrouille pas, on a des plans d'action qui sont extrêmement percutant, extrêmement fin et euh, dont on fait un retour sur expérience pour voir s'il marche. Premièrement. Deuxièmement, on rattrape notre retard avec ambition mais également avec de l'argent, avec des hommes, avec de la formation. Enfin, parce qu'il faut bien comprendre, on a fait des efforts, on a des moyens aujourd'hui. Mais le point aussi extrêmement important, c'est de dire attention, la justice a son rôle de protecteur, mais également de sanction. Là, il faut peut-être revoir le logiciel de la manière dont on sanctionne, parce que quand on sanctionne, c'est trop tard, souvent. Donc, euh, aujourd'hui, euh, c'est un plan global sur lequel tous global. les acteurs, y compris associatifs, doivent être euh, impliqués, et pas que la justice. Merci Même Béatrice si Brugère, merci
1: alix Dominicé. Vous reviendrez, c'est trop court, ça va trop vite. Donc, euh, on, on enchaîne une nouvelle page de pub mais on revient très vite 10h midi les engagés présentés
0: par Karim Zeribi sur Beur FM
1: de retour dans les engagés pour poursuivre le débat. Alors moi je suis frustré, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je vous le redis, ce débat sur les violences faites aux femmes, très rapidement on va le remettre au goût du jour, parce que c'est pas possible, on ne peut pas le traiter comme on la traité. Oui, nous sommes le TGV de la liberté d'expression, mais on a aussi besoin de passer du temps, de donner la parole à nos auditeurs, de questionner les experts. On va revenir très rapidement, je remercie Béatrice Brugère, magistrate qui était avec nous, Alice Dominicier, avocate, Soumia, responsable associative, Caroline, fonctionnaire de police, Lilou. Qui a témoigné un débat riche, passionnant, qu'on va effectivement remettre au goût du jour. Alors, on a notre rubrique de la semaine, c'est le Conseil citoyen. Lou, le Conseil citoyen cette semaine, c'est quoi?
4: Eh bien écoutez Karim, comme chaque semaine, nous sommes en ligne avec Maître Hervé Séroussi, avocat en indemnisation de dommages corporels et figure montante du barreau de Marseille. Aujourd'hui, il va nous parler du régime matrimonial. Quel contrat, quel contrat choisir lorsqu'on se marie Quel conséquence aura-t-il en cas de divorce Auprès de qui le prendre et combien ça coûte On vous explique ça tout de suite.
1: Bonjour Maître, vous allez bien Maître Séroussi
10: bonjour. bonjour, bonjour à tous. Allô Oui, bonjour, bonjour à tous.
1: Bonjour à tous. Euh, maître, euh, vous avez choisi un thème qui doit parler à, à beaucoup de nos auditeurs, à nombreux de nos auditeurs, donc euh, le régime matrimonial, le contrat de mariage, euh, qu'est-ce que vous avez à nous dire euh, sur cette question qui concerne tout le monde, les gens qui sont mariés, les gens qui vont se marier, donc euh, je vous laisse poser le thème du, euh, du conseil du, de la semaine.
10: Tout à fait, Karim. Mais finalement, lorsqu'on décide de se marier, lorsqu'on prend cette décision, on va, sans le vouloir, sans le savoir finalement, rentrer dans le cadre d'un régime qu'on appelle le régime matrimonial. Euh, ce régime matrimonial, finalement, c'est un ensemble de règles euh, que vont devoir appliquer les époux. C'est un peu ce qu'on vous rappelle au moment où vous vous mariez, lorsque le maire prend la parole, et va vous donner les obligations qui vont être les vôtres avec votre époux ou votre épouse, finalement. Euh, ces obligations qu'on appelle le régime primaire. Euh, au-delà de ce régime primaire qui est finalement le régime qui va s'appliquer pour toutes les parties et dans le cadre de tous les contrats ou pas qu'on va choisir euh, on va avoir la possibilité euh, de faire un choix et en fonction de ce choix ça va avoir plus ou moins des conséquences importantes sur les droits et les obligations des époux. Concrètement on a Quatre types de régimes. Le régime légal, c'est le régime finalement dans lequel on ne fait pas de choix. Si on ne fait pas de choix, si on ne va pas devant un notaire, on est marié sous le régime de la communauté, le régime de la communauté universelle, le régime de la séparation des biens et le régime de la séparation des biens réduite aux acquis. Aujourd'hui, je pense qu'il est important d'aller finalement sur le régime de la communauté et de la séparation des biens parce qu'on est dans 99% des cas pour tous les Français dans ces deux régimes-là uniquement.
1: Et, et, et s'il y a un choix qui est fait, qui est de sortir du régime de la communauté, l'autre option, euh, c'est le contrat. Le contrat, vous le préconisez, vous, mettre ou pas
10: Alors, moi, si, euh, si vous voulez, ce que je pense, c'est que c'est finalement euh, en fonction des profils des uns et des autres. C'est-à-dire que... Euh, pour reprendre rapidement les grands thèmes, vous vous mariez sans contrat, vous ne faites pas de choix euh, initialement d'aller chez un notaire, vous êtes marié sous le régime de la communauté. Cette communauté va faire en sorte que finalement tout ce que vous allez acquérir dans le cadre de votre mariage va tomber dans le patrimoine commun des époux, sauf ce que vous avez acquis avant qui va rester la propriété de chacun d'entre eux. Euh, dans le cadre du régime de la séparation des biens, finalement vous allez opter pour un régime qui est beaucoup plus strict. Vous allez avoir une grande liberté, d'accord, dans le cadre de la gestion de vos biens, puisque tout ce que vous avez acquérir à la suite du mariage va être la propriété ex ex exclusive de celui qui l'a payé. Les revenus sont euh, chacun les siens. Euh, il n'y a pas de mélange dans le cadre des comptes bancaires. Dans le cadre d'acquisition patrimoniale finalement oui. Moi, ce que je pense, c'est que lorsqu'on est dans le cadre d'un profil plus ou moins risqué, euh, vaut mieux choisir un contrat de mariage, effectivement.
1: Mais maître, c'est pas facile de dire, lorsqu'on se marie, euh, qu'on peut envisager, effectivement, le divorce ou la séparation. Vous comprenez bien quand même que lorsqu'on se marie, on se marie pour la vie. En tout cas, c'est euh, le choix de ceux qui ont se marier. Et pourtant, la réalité, elle est bien différente. Un mariage sur deux se termine en divorce aujourd'hui. Donc, concrètement, maître, euh, ce contrat, il faut le souscrire quand Auprès de qui Et puis, pour terminer, combien ça coûte quoi
10: Alors Karim, vous avez raison. Lorsqu'on se marie, normalement, c'est pour la vie. Euh, sauf qu'il euh, y a quand même une petite tolérance à la chose. C'est que lorsque vous allez choisir ce contrat de mariage, vous allez aussi protéger votre mariage. Euh, J'allais dire, si un des époux euh, va être mis en faillite, en liquidation, ben, finalement, il ne va pas engager le patrimoine de son conjoint. Alors, combien ça coûte auprès de qui faut-il le souscrire, c'est relativement simple. La meilleure des choses, c'est de le souscrire avant son mariage. C'est obligatoirement fait devant un notaire. Et puis, au niveau du coût, finalement, euh, entre les émoluments du notaire, ses honoraires, les frais fixes et les frais de publicité, ça coûte entre 350 et 500 euros. Alors, c'est vrai que c'est toujours très compliqué d'évoquer cette problématique avant le mariage, mais finalement, il vaut mieux s'y pencher, être bien conseillé par un avocat ou un notaire, et puis, derrière, prendre la bonne décision pour le mariage, pour la gestion patrimoniale pour les enfants, et surtout en cas de décès ou de divorce.
1: Merci Maître, Maître Seroussi, avocat au Barreau de Marseille, un avocat qui monte, une figure montante du Barreau de Marseille. Merci Maître, à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Au revoir. Alors, on va lancer le deuxième débat des engagés. Le débat des engagés. Deuxième débat des engagés, c'est l'islam dans la société française. Pourquoi autant de Tension, loup, ce débat qu'on a souhaité aborder, alors il est touchy, euh, il y a des gens qui nous disent, à bah, euh, FM, vous n'avez pas peur d'aborder les débats. Non, nous on n'a peur de rien, on aborde tous les débats, nous sommes des démocrates, et euh, on a envie euh, d'aborder sans tabou et sans a priori, dans le respect républicain, euh, de tous les débats de la société française. Et ce débat, il existe, l'islam dans la société française. Comment on pourrait le, le poser, le caractériser, loup
4: Alors on va déjà donner quelques chiffres clés, Karine. Avec environ 5 millions de fidèles et plus de 2500 mosquées, l'islam est la deuxième religion de France après le christianisme. Il s'agit donc de la première communauté musulmane de l'Union Européenne. On estime à 8% le nombre de musulmans dans la population française, un chiffre très souvent surestimé par l'opinion publique. Essentiellement issus de l'immigration des années 60, les populations musulmanes sont aujourd'hui souvent de deuxième, de troisième, voire de quatrième génération. Dans un souci d'organiser cette religion, Karim, l'État français, tente depuis 30 ans de structurer ses relations avec les musulmans. De nombreuses fédérations nationales existent, telles que la Grande Mosquée de Paris, l'UOIF au devenue aujourd'hui musulman de France, que le gouvernement consulte régulièrement et qui se réinvente au gré des changements sociétaux. Exit le Conseil français du culte musulman, créé en 2003, qui était jusque-là l'interlocuteur officiel du gouvernement, place au Forum de l'Islam de France créé en 2022, dont les quatre thèmes d'action principaux sont clairs la professionnalisation des imams l'organisation des aumôneries la sécurité des lieux de culte et l'application de la loi contre le séparatisme Une fois ce cadre posé, Karim il faut aussi rappeler que la religion musulmane fait face à une islamophobie croissante avec une augmentation des actes anti-musulmans, surtout depuis les attentats de 2015 qui n'ont fait que rajouter de la sensibilité à un sujet déjà très tendu côté population comme côté politicien. Il est impératif, en effet, de ne pas confondre islam et islamisme. Il y a bien une bataille contre l'islamisme radical en France, à savoir une bataille politique contre un extrémisme religieux, mais cette bataille, la plus grande partie des musulmans de France, l'amène et la partage aussi. On en débat donc, tout de suite avec vos invités, Karim, et je rappelle surtout à tous nos auditeurs qu'ils peuvent nous appeler dès maintenant pour réagir au 01 53 48 3000.
1: Merci, Lou, très clair la manière de tu reprises le débat comme d'habitude, Lou. Euh, moi, je suis très heureux d'ouvrir ce débat et d'ouvrir ce débat sur Beurre FM avec des invités de choix. Chemsedine affise Afiz, recteur de la Grande Mosquée de Paris, avocat de profession, faut-il le rappeler, qui a écrit un ouvrage qui s'intitule « N'en déplaise à certains, nous sommes les enfants de la République ». Ça, c'est un titre qui qui claque. Bonjour, Monsieur le recteur. Bonjour. On est très heureux de vous avoir sur le plateau. Merci. Vous avez en face de vous et à ma droite Abdelali Mamoun, imam et auteur de l'ouvrage « L'islam contre le radicalisme » aux éditions du Cerf. Bonjour. Bonjour Karim. Ça va, vous allez bien Abdelali Ça va très bien et toi bon. Messieurs, on est content de vous avoir parce que dans notre beau pays, beau et grand pays <rire> que l'on aime tous, on a pour habitude d'aborder les questions d'islam sans les musulmans. Donc, euh, et, et moi je suis toujours euh, choqué de voir que tout le monde débat de l'islam mais on n'invite jamais d'imam, le recteur de la mosquée moi je le vois rarement sur les plateaux euh, alors qu'il écrit des livres euh, et on parle des femmes voilées sans les femmes voilées on parle de, 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 de viande de halal, on parle de Mais le les musulmans à quel <rire> moment on leur donne la parole alors aujourd'hui nous on a voulu avoir deux référents le recteur de la mosquée de Paris qui est aussi à la tête de la fédération de la de la mosquée de Paris et qui lance sa première université d'été, euh, donc, euh, et ça, c'est un événement qui va démarrer cet après-midi avec euh, l'inauguration jusqu'à dimanche. Chemseddin euh, euh, affise recteur de la mosquée de Paris, de la grande mosquée de Paris, si euh, je vous dis l'islam dans la société française, pourquoi autant de tensions
9: D'emblée, vous avez envie de me répondre quoi ben d'abord, euh, comme Lou l'a expliqué, il y a euh, à peu près 5 millions de, de personnes, de cultures, de, de, qui, euh, qui pratiquent l'islam. Et euh, ils sont divers, ils sont variés. Il n'y a pas une communauté homogène, un bloc. Il y a d'abord euh, des anciennes nationalités, une, une attache à un pays d'origine. Et puis, surtout, surtout, il y a une pratique culturelle. Et nous avons en France... Euh, pendant des années, on a été traversé par euh, des, euh, des euh, je dirais, islam très rigoriste venant de certains pays qui n'ont rien à voir avec ni l'histoire ni euh, ni l'islam tel qu'on nous on l'a connu. Et à ce titre-là, euh, beaucoup d'argent aussi, il faut le dire. Il y a eu à un moment donné euh, ici en France, on a déversé énormément d'argent pour effectivement acheter euh, quelque part une forme de euh, de discours qui allait. Euh, euh, traverser toute la société et qui continue aujourd'hui à traverser la société. Je vais le dire sans embâche parce que je l'ai écrit, c'est cet islam très rigoriste qui a été complètement dévoyé d'abord sur la base du wahhabisme, sur la base de, de fractions qui euh, ont pénétré à la fois d'abord les mosquées, il faut le dire et l'ensemble de la société et nous sommes aujourd'hui à côté, il y a une crise identitaire nos jeunes ne savent plus à quel, excusez-moi l'expression, sain se vouer, parce que ils ne savent plus où ils en sont. Ils sont rejetés, d'une part, par la société française, qui les renvoie à leur origine, qui leur renvoie déjà à leur faciès. On le sait très bien qu'il y a dans cette société, parce que vous avez parlé tout à l'heure d'islamophobie, l'islamophobie, ce n'est pas simplement une action agressive, j'attaque une mosquée, mais c'est insidieux ça existe l'islamophobie
1: Parce qu'il y a beaucoup qui disent dans le débat politique français et des idéotorialistes ah, mais il faut arrêter l'islamophobie, on n'a même plus le droit de critiquer l'islam, euh, que la critique de l'islam c'est pas l'islamophobie est-ce que on peut distinguer les deux Moi personnellement je pense qu'on doit distinguer les deux on doit pouvoir critiquer l'islam comme toutes les autres religions, mais on doit aussi reconnaître qu'il y a des actes islamophobes dans notre pays, donc des attaques, des agressions face aux musulmans, des femmes voilées donc notamment sur la voie publique, mais aussi des attaques aux mosquées. Vous, vous, vous diriez que ça existe l'islamophobie ou pas
9: Écoutez, d'abord, euh, excusez-moi, mais je ne suis pas trop d'accord avec le terme islamophobie. Là également, on s'est accaparé de ce, ce terme-là pour en faire véritablement un outil de combat. Moi, je considère qu'il y a des actes anti-musulmans. Il y a, en France, comme je le disais de manière insidieuse, un discours qui met à l'index la communauté musulmane. Musulman, je dirais communauté pour faire, pour faire court et pour que les auditeurs, les auditeurs nous suivent. Mais c'est ça qui, 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 qui me gêne le plus. On l'a vu à chaque élection. L'enjeu, c'est de taper le plus. C'est devenu un jeu. Taper sur les musulmans, taper sur l'islam, essentialiser. Quand vous entendez Eric Zemmour en permanence dire qu'il faut dégager les musulmans et que personne, c'est ça moi qui me gêne le plus. Vous parlez tout à l'heure euh, des Français qui parlent de l'islam. Moi, j'aimerais bien qu'ils parlent de l'islam. Mais qui défend l'islam Qui défend les musulmans Est-ce qu'il y a un grand intellectuel qui est monté au créneau en disant « Tétoise Éric Zemmour ». C'est nous qui le faisons en permanence.
1: Et vous pensez que ça n'est pas normal que l'on fasse normal. appel à non, des tout. religieux pour rentrer dans le débat politique, absolument. vous n'êtes pas favorable à ça, absolument. Parce que moi, euh, moi, en reproche. réalité, en réalité, Monsieur le Recteur, euh, on n'attend pas de la grande mosquée de Paris qu'elle parle sur le dans le débat politique des musulmans de France, qu'elle s'immisce dans le débat politique. On doit avoir des femmes et des hommes citoyennes et citoyens français, de confession musulmane ou pas, qui abordent le débat euh, politique au sens noble du terme. Mais on ne doit pas
9: sans cesse appeler le religieux pour venir s'immiscer dans la politique. On m'a reproché d'avoir organisé un dîner à la mosquée de Paris pour voter Emmanuel Macron. Bien évidemment que je n'ai pas à le faire. Mais je le fais aujourd'hui j'assume ce que j'ai fait. Parce que aujourd'hui, comme vous le dites si bien, Karim, c'est que les plateaux de télévision euh, il y a une sélection qui se fait moi je sais que Beur FM m'a toujours invité j'ai je, je, euh, Ali Mamoun qui m'a invité plusieurs fois ici, lorsque j'ai fait mon premier livre en 2006 euh, sur droit et religion musulmane ça a été le seul qui m'a invité je n'ai jamais fait l'objet d'une quelconque invitation pourquoi, sur le plateau. Pourquoi Pourquoi je Mettons pas. les pieds dans le plat. On moi, se dit des choses, moi de, faire. Moi, de les manières, vous, je vous parlez me... trop bien. Il non, faudrait non. que vous ayez demande... un accent du bled. Je ne, pour ne que vous, demande... vous, vous invite. Pourquoi Ça, On me l'a déjà dit. Pourquoi je n'ai pas suffisamment l'accent du bled. Je n'ai pas les cheveux frisés et je ne roule pas les airs. Mais moi, je m'en fiche. Moi, je, de... je ne demande d'autorisation à personne. J'agis en mon âme et conscience en tant que recteur de la Grande Mosquée de Paris. Parce que quand, pendant l'élection présidentielle, vous avez les catholiques qui ont fait un document sur l'élection présidentielle. Personne n'a reproché aux catholiques qu'ils s'immisçaient dans la vie politique. Oui, mais par ailleurs, mais il y a des femmes et des cro... hommes politiques de confession catholique qui sont en responsabilité, mais... ce qui n'est pas le cas
1: pour les musulmans. Absolument,
9: mais moi je et parle au nom de l'islam pour dire que ce n'est pas normal, qu'il faudrait qu'il y ait effectivement des femmes et des femmes. Et moi je dirais mieux, moi je suis vraiment en porte-à-faux. Pourquoi Parce que j'aimerais que les imams, ça soit eux qui prennent la parole, moi, à quel titre je prends la parole Je ne suis, suis pas imam, je n'ai pas fait d'études de théologie. Je suis avocat de profession, euh, j'ai fréquenté euh, la mosquée depuis des années, donc euh, on a considéré que j'avais le profil pour être le recteur de la grande mosquée de Paris. Mais je dis à mes imams, chiche, le jour où vous serez invité par des journalistes pour aller vous exprimer sur des plateaux, j'en serai très heureux, parce que moi, ma place, elle est dans mon bureau, parce que moi, je ne fais pas le culte, je l'organise. Le culte musulman, je ne le fais pas. Je n'ai pas à faire euh, de, de l'interprétation ou des commentaires sur des versets coraniques ou, ou sur des hadiths. Ce n'est pas mon rôle. À un moment donné, j'ai dit que j'étais laïque. On me l'a reproché. Oui, je suis laïque. Alors, je suis à la tête d'une grande mosquée, qui est la grande mosquée de Paris, que je considère comme étant le phare de l'islam. Mais à aucun moment, je peux me dire que je suis religieux. Je ne le suis pas. Et donc, je joue mon rôle. Lorsque j'invite à déjeuner à un certain nombre de personnes pour rester dans le pacte républicain. Parce que ce que vous dites aujourd'hui, ce qui est important, c'est que la plupart de notre communauté, elle s'inscrit dans ce débat républicain. Elle se considère comme citoyen français à part entière. Et certains, aujourd'hui, heureusement pas tous, mais certains, notamment des hommes politiques qui ont en fait un véritable, euh, je dirais, euh, fonds de commerce, passent leur temps à essentialiser. Et encore une fois, il je Il n'y a pas qu'Éric dit... Zemmour,
1: parce que vous parlez d'Éric Zemmour, mais il a pas dans, la, Zemmour. dans la classe politique, euh, moi je peux vous dire qu'il y en a beaucoup qui sont d'une grande hypocrisie vous savez, je me suis... avec cette question, de que, que ce soit de droite ou de gauche, il y a de l'instrumentalisation de, de cette question de l'Islam en France, et c'est assez désagréable. Donc Il y a l'extrême droite, certes, mais il n'y a pas que l'extrême droite. L'instrumentalisation, elle est venue de tous les bords à un moment donné. Donc, euh, on a, euh, chez, chez M. C. Dinafis, vous avez parlé d'imam, on a un imam avec nous, euh, Abdel Ali Mamoun qui est imam et qui est, qui est, qui est très connu des auditeurs de VRFM et qui est auteur de l'ouvrage L'islam contre le radicalisme Abdel Ali, euh, quand on parle théologie euh, de, pourquoi on n'invite pas plus euh, sur les plateaux les islam pour, pour, les, les, les imams pardon, pour parler d'islam j'ai l'impression que tout le monde s'érige en, en, en théologien tout le monde parle de l'islam il y a tel verset, il y a tel euh, de hadith tel... c'est de la folie pourquoi vous n'êtes pas plus entendu et, et visible lorsqu'on parle du sujet je ne
11: parle pas de politique je parle de théologie, je parle de religion musulmane bonjour à tous d'abord merci à toi de m'avoir invité Karim euh... Le sous-titre de mon livre s'appelle, donc d'abord l'Islam contre le radicalisme, c'est le titre, mais en dessous il y a marqué manuel de contre-offensive. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que dans mon ouvrage, j'évoque justement, euh, je reprends les, les, les références scripturaires de ces radicaux musulmans qui utilisent bien sûr le, le texte religieux pour justifier leur, leur, leur extrémisme et leur excès de, de, et d'être plus royalistes que le roi en gros qui est le prophète bien sûr plus plus extrémiste ou du moins plus excessif que le pers la personne même du prophète bien-aimé qui est notre référence et notre et notre modèle. Donc, à partir de là, dans ce livre-là, je reprends les textes et je les remets dans leur contexte. Et bien entendu, je les réinterprète selon l'esprit de la révélation pour que les gens comprennent qu il y a un esprit dans la révélation et qu'il est très important de ne pas se laisser prendre dans, un, dans une, une, une logique qui, qui nous ferait voyager 1400 ans dans le passé. Et donc, à partir de là, je remets les gens dans leur réalité dans laquelle ils vivent et je dis que voilà le texte, et c'est pas de moi, Bien entendu, je ne dis pas moi le, le grand imam référent. Non, je me réfère bien entendu à des savants qui me soutiennent dans cette compréhension du texte selon la visée de la loi selon en prenant en compte la visée de la loi et la finalité du texte et c'est très important et c'est le rôle des imams, ce sont ces experts-là qui vont nous euh, permettre de justement d'adapter l'islam aux, aux valeurs républicaines et à notre contexte français On, on va y revenir avec tous les deux euh, euh, on va lancer une jour. page de pub mais au retour
1: on va parler l'islam euh, compatible avec les valeurs de la république euh, point d'interrogation, bien sûr moi je dis oui et sur Beurre on dit oui parce qu'on est convaincu, que c'est combattu, mais on va vous entendre. Les principes de laïcité, euh, la laïcité, ça n'est pas une religion de plus, c'est la liberté de conscience de croire ou de ne pas croire. On va revenir tout ça avec vous. Et puis, euh, donc, là aussi, euh, euh, l'islam, aujourd'hui, qui est instrumentalisé sur le plan politique, c'est désagréable, c'est désastreux. On parle des musulmans sans les musulmans. Ben aujourd'hui, je suis désolé, les musulmans, ils sont autour de la table parce qu'on parle d'islam, sur BFM.
0: Les engagés, les engagés, reviennent dans un instant. 10h midi. 10 midi. Les engagés présentés par Karim Zeribi sur
1: Beurre FM. De retour dans les engagés pour poursuivre le débat sur l'islam dans la société française. Pourquoi autant de tensions On se pose la question aujourd'hui avec mes invités Shem Sedin Afiz, recteur de la Grande Mosquée de Paris, avocat de profession. Abdel Ali Mamoun, imam connu des auditeurs de Beurre FM et auteur de l'ouvrage L'Islam contre le radicalisme aux éditions du Cerf. Messieurs, on va poursuivre le débat et on va rentrer un peu dans le dur. Encore une fois, on va se dire un peu les choses. Euh, quand on dit euh, euh, l'islamisme gagne du terrain, il y a un islam politique qui veut mettre en difficulté la République, euh, vous, vous, vous entendez euh, cette, cette crête, cette inquiétude, elle est légitime ou on fantasme beaucoup autour de ces sujets. Quel est votre avis Chemsedine
9: euh, là-dessus Non, il y, y a un terrain favorable à, au développement de l'islamisme en France. Parce que euh, les islamistes, qu'est-ce qu'ils disent Ils disent, Ils disent euh, vous êtes jeté par la société française et en même temps, si vous devenez français, vous ne pouvez plus être musulman. Parce qu'il y a une incompatibilité entre être musulman et être citoyen français. Pour eux, bien sûr. Pour eux. Hein Pour eux, il y a une incompatibilité. Pour les islamistes, je suis en train ouais, de parler. Ouais. Et, et donc, aujourd'hui, lorsque vous êtes à la recherche d'un travail lorsque vous êtes discriminé, lorsque vous, rentre, vous voulez rentrer dans une boîte de nuit, ne serait-ce que parce que vous avez une tête, excusez-moi de l'expression, une tête d'arabe, ben bah voilà, on vous exclut vous n'êtes pas le bienvenu il faut être blond aux yeux bleus, et à partir de là les gens se posent des questions, parce qu'aujourd'hui notre jeunesse elle est en quête d'identité c'est à nous, bien sûr, de faire le travail pour leur expliquer, pour essayer de les éclairer parce qu'aujourd'hui lorsqu'il sort chez lui, le petit jeune il a soit la mosquée salafiste qui l'attend soit la délinquance non, mais vous Alors êtes... moi j'espère que je suis en train, avec le, les imams de la Grande Mosquée de Paris, de créer une troisième voie pour leur dire que l'islam c'est d'abord une religion. c'est pas une forme de contestation, ce n'est pas euh, utiliser cela pour en faire un, un mode de combat. C'est une adoration de Dieu, d'appliquer un certain nombre d'actes de, 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 d'adoration qui sont connus, la prière, etc., Pointe à la ligne. Ne pas faire de politique en utilisant euh, des versets coraniques qu'on dévoie, etc. Et je parle euh, sous le contrôle de l'imam. Moi, je n'en veux pas. Et donc, il y a aujourd'hui, effectivement, un mouvement islamiste. Alors, ce mouvement islamiste, il se nourrit de quoi Il se, avez... nourrit de droite, oui. se nourrit de l'extrême droite, qui elle-même se nourrit de l'islamisme. Donc, on se retrouve, nous, au milieu de ces deux extrêmes qui nous font énormément oui. de mal, qui fait énormément de mal. Ce qui est, qui ce, ce mal qui mal à est important à dire, c'est qu'au milieu, il y a l'immense majorité des
1: Juste musulmans, tout à fait, donc, tout à fait. qui respectent les lois de la République, qui Exactement. respectent les principes de laïcité, qui trouvent leur place dans la société française et à des postes à responsabilité, c'est les succès invisibles de la République. Donc ils sont très très nombreux. Il faut quand même le rappeler, donc il y a une minorité qui utilisent l'islam euh, de, de, de manière islamiste euh, ou de la manière politique, politique euh, mais l'immense majorité de, trouve sa place dans la société française et euh, sont des Français à part entière. Euh, cher Abdel Ali, euh, si euh, je vous dis euh, l'islam euh, est, est compatible avec les valeurs de la République, euh, vous me répondez clairement, directement et de manière limpide, quoi Oui Bien
11: sûr, l'islam sans discuter, puisque les valeurs, euh, le triptyque républicain « liberté » est tout à fait le contenu de ce que propose l'islam quand il vient euh, à l'époque déjà même libérer les peuples de, de l'oppression des empereurs et des, et des empires qui étaient très intolérants et qui n'imposaient que leur religion païenne. Euh, et donc l'islam vient libérer ces gens-là, leur dire maintenant vous êtes libre, choisissez la religion que vous voulez. L'islam c'est la tolérance, c'est la, la tolérance. Tout à fait. Comment Tu oui, le La liberté de conscience, la liberté religieuse. Là, ikhlaaf iddin, euh, tu ne guides, euh, tu, 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 tu ne, non, non, contrainte en religion. Tu ne guideras pas qui tu aimes, mais c'est Dieu qui guide, Égalité qui veut. Et, et voilà, tout à fait. Les hommes et les femmes sont égaux comme les dents d'un peigne, dit le prophète, quand il dit les femmes et les hommes sont des sœurs égales. Donc, et liberté, liberté, oui, oui. liberté, égalité, égalité, oui, égalité, fraternité, oui, fraternité, fraternité bien entendu Mais aussi laïcité, qu'est-ce que c'est que la laïcité C'est la neutralité de l'État vis-à-vis de ses sujets, vis-à-vis -vis de ses administrés C'est-à-dire il ne fait pas de distinction quand quelqu'un va à l'hôpital ou est pris en charge par les pompiers où la police ne fera pas distinction entre une personne qui est juive, chrétienne, musulmane ou même athée, cest tout simplement qu'elle soit croyante ou pas, c'est tous les citoyens sur le même pied Concrètement, concrètement. Et la
1: démocratie aussi. La démocratie pas incompatible avec l'islam. Là, vous dressez un portrait d'ordre général, on se pose des questions dans la société française. Moi, je me mets toujours à la place du français lambda qui connaît pas l'islam et qui entend parler de comportement, de faits. Il faut qu'on le fasse à un moment donné. Quand une femme veut pas se faire soigner par un médecin homme euh, l'islam, euh, c'est
11: l'islam qui demande de ça Non, c'est pas du tout ça. Au contraire, quand il y a justement euh, tout ce qui est lié aux soins médicaux, la femme est en mesure de montrer ses parties intimes dans le cadre des, des soins médicaux, pas plus, pas moins. C'est-à-dire que ce, qu a, ce que le médecin a besoin de voir du corps d'une femme, et bien entendu, puisqu'il y a nécessité qui est fait loi, puisqu'il y a la préservation de la vie, qui, quand je le rappelle, quand on parle des cinq protections, des cinq grandes ensembles, le Kouliyet, le Khamsa, on parle de « heaven nefs ». La protection de l'âme et de la vie prime sur tous les autres, c'est-à-dire l'honneur, l'argent, sur toutes les autres euh, choses qui doivent être faire l'objet de. C'est pas une prescription de, pres de l'islam. La, la prescription dit que la femme ne doit pas montrer l'homme aussi, ne pas montrer ses parties intimes, mais elle, elle pourra le faire dans le cadre de la nécessité qui qu fait loi. Mais je vous dis, c'est exactement une prescription dans ce de cas
1: l'islam. Lorsqu'elle va voir un médecin, donc euh, elle n'est
11: pas dans l'obligation pour respecter une prescription du médecin de se faire ausculter par un médecin femme. Tout un, un, ou, si alors maintenant si elle s'il si est possible s'il si y en a une et qu'elle a le choix. Ne dit bien. soyez pas ambigu. Je ne suis pas ambigu. Je vous pose la je question. Dis je vais à l'hôpital.
1: C'est un médecin homme qui prend. Voilà. Eh bien, je, 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 dois dois man... accepter, voilà. je dois accepter. Je dois accepter. Il y a voilà, pas de photo. Que vous Mais vous maintenant savez, que on me dit on me dit. Maintenant on m'appelle
11: on me dit il y a un homme et une femme.
9: La femme va dire... Moi, non, mais je on, choisit on choisit pas quand femme.
1: on est... en si. à l'hôpital, bon...
9: Eh bien, euh, on, prend, on prend le médecin est qui, qui est disponible. Exactement. Bien sûr. Ici, nous sommes en France. Il y a effectivement, dans le, dans le code de la santé, pour chacun de nous, de choisir son médecin. Donc, quand il n'y a pas d'urgence particulière, une femme peut choisir un médecin-femme. C'est clair. Net et ça, c'est pour tous okay. citoyens. Bien sûr, c'est ce que je vous dis. Maintenant, d'abord, il faut rappeler à vos auditeurs que le médecin n'est pas un homme ou une femme. C'est un professionnel qui a fait un serment. Et lorsque l'homme va ausculter son patient, il s'en fiche que ce soit un homme ou une femme, qu'il voit les parties génitales d'une femme, il a fait un serment. Donc c'est un professionnel qui est en train d'essayer, comme le disait tout à l'heure l'imam, soulager une, 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 euh, une, une douleur une maladie et c'est ça son rôle le médecin avec son serment, serment d'Hippocrate ne peut pas aller alors bien évidemment qu'il y a des déviances et c'est ça aujourd'hui la réalité l'islam comme le dit l'imam ali s'adapte à cette situation sans aucun problème. C'est important je, de regarder. Non, on, plus, on va un, poursuivre. Un, un paradoxe.
1: Que, messieurs, il y a beaucoup de choses à traiter. Moi, je vous donne des exemples. Donc, et je veux qu'on sorte des ambiguïtés. Oui, non, si possible, si elle doit choisir oui, oui, une femme. Oui, oui. Vous êtes en train de me dire, si c'est pour le médecin généraliste, comme pour tout citoyen français, si je préfère, euh, en tant que femme, être, choisir un médecin femme, je choisirai médecin femme. Mais là, c'est même pas que la question des musulmanes. Il y a des, non, il y a des citoyennes oui. françaises, catholiques, non croyantes, qui préfèrent être ausculté par euh, euh, quelqu'un de, de leur genre euh, euh, la question euh, de l'alcool euh, j'entends dire des jeunes qui disent au boulot, moi je ne fais pas l'apéro avec mes collègues parce qu'ils boivent de l'alcool, mais on peut boire du Coca-Cola et être à, à côté de quelqu'un qui boit de l'alcool il n'y a pas d'interdiction il
11: n'y a pas de difficulté, pourquoi pas et vous voyez on raconte euh, n'importe quoi finalement, est-ce que les musulmans connaissent leur religion bah, je pense qu'il y a un excès, il y a, il y a beaucoup de choses qui euh, sont euh, forcément euh, tirées vers l'extrême parce qu'on ignore justement qu'il existe... Moi, par exemple, il y a un certain temps, on voulait faire un, un, un carré musulman dans, dans la ville où, où j'étais imam. Ce qui est normal. Et le maire dit, voilà, euh, les règles du jeu, c'est voilà des concessions de 50, 30 ans, 40 ans, 50 ans, mais pas une vitam aeternam. Et le président, qui ne connaissait pas la religion, leur dit, bah, écoutez... Euh, chez nous, non. On, quand on enterre quelqu'un, on ne doit plus toucher cette vie. Alors le maire, il dit Bah écoutez, à cause de ça, il sera impossible que dans ma ville il y ait un non parce que vous, vous êtes en infraction avec la loi. On, plus tard, je lui dis Mais attends, pourquoi tu lui réponds comme ça Regarde ce que disent les textes. Les textes à Médine. Qu'est-ce que tu crois La grande mosquée, le barque, le grand cimetière où les gens tous les 7 ans sont euh, leurs, leurs os sont ramassés mis de côté pour être remplacés par un autre corps vous croyez que euh, en islam un, un corps restera une vitam aeternam dans, 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 sa, dans sa concession donc à dire. cause de toi il n'y a pas de cimetière possible à ouvrir dans, dans cette ville parce que tu as une euh, position extrémiste qui dépasse même les règles de l'islam. Cédine Abdel-Imamoun, vous êtes avec nous, on lance une page depuis, pub, on revient,
1: on a l'impression quand même qu'on raconte beaucoup de bêtises hein, aux musulmans, en se prétendant euh, imam ou je sais pas trop quoi. C'est bien qu'on clarifie un peu les choses, parce que les tensions viennent aussi de ça. Il y a des comportements qui ne sont pas adéquats et qui ne sont pas musulmans en réalité. C'est ce que vous êtes en train de nous dire Les engagés, les engagés.
0: reviennent dans un instant. 10h heures 10 heures midi. midi. Les engagés présentés par Karim Zeribi sur Beurre FM.
1: De retour dans les engagés pour poursuivre notre débat sur l'islam dans la société française. Pourquoi autant de tensions On se pose la question avec Shem Sédine recteur de la Grande Mosquée de Paris, qui organise, et c'est important, la première université d'été donc de l'une de la Mosquée de Paris. Cet après-midi, 15h, ouverture par Jack Lang, discours du recteur à 15h30. Et ensuite des tables rondes, ils aborderont tous les sujets cet après-midi, demain et dimanche matin. Donc, c'est un événement. Parce que là aussi, ça prend la parole, ça s'exprime, ça donne des arguments, ça se positionne dans le société français. Ça ne fait pas de politique, la mosquée de Paris. Mais c'est une voie comme on l'a pour le, le grand rabbin, comme on l'a pour euh, les évêques. Euh, voilà, euh, Ce sont des interventions dans la société française, dans le débat public, sans pour autant faire de la politique, parce que il est important de distinguer les choses. Il y a des femmes et des hommes qui font de la politique de confession musulmane ou pas, et puis il y en a d'autres qui parlent de religion, et c'est le rôle de la grande mosquée de Paris d'organiser tout ça. Messieurs, on revient, c'est un sprint cette émission, mais il faut qu'on se dise les choses. L'islam aujourd'hui, il y a des tensions dans la société française. Il il y a une frange de nos compatriotes qui sont des Français, qui ne sont pas Pratiquants ou qui sont pratiquants, mais pas de la religion musulmane, qui s'interrogent. Est-ce que l'islam, c'est une religion de combat? Est-ce que l'islam, c'est une religion qui va changer nos modes de vie, nos mœurs? Est-ce que c'est vraiment l'égalité homme-femme? On a un sondage qui nous dit que 24% des jeunes musulmans préféraient la charia aux lois de la République. Moi, j'y crois pas, personnellement, ce sondage. Pour moi, c'est du fantasme. C'est bidon. Je vous le dis clairement. Mais ça circule et on en débat. Donc, et il y a aussi cette question de l'antisémitisme. Il y en a qui disent, il y a un nouvel antisémitisme. Il vient des musulmans, de ces jeunes jeunes musulmans qui, à travers le conflit israélo palestinien donc ont la haine du juif. Tout ça, ça se dit. C'est un débat. Donc il faut qu'on se dise les choses chemsedine sur tous ces sujets. Il y a du vrai où on raconte n'importe quoi pour fracturer la société française. Alors pour répondre rapidement,
9: le, le premier recteur de la Grande Mosquée de Paris a sauvé des juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Pendant le, 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 la guerre des Six Jours en, en 67, le recteur Hamza Boubaker a déclaré euh, que euh, il ne s'agissait pas d'une guerre entre juifs et musulmans, mais c'était une guerre de territoire. Et il a créé à la mosquée de Paris l'association, la fraternité d'Abraham, où il y avait l'ensemble des responsables du culte. Depuis toujours, la grande mosquée de Paris s'est battue sur ces, euh, je dirais, ce que vous venez de prendre comme exemple.
1: Deuxième guerre mondiale, elle a protégé, c'est ce que je dis. Des on, a, on a,
9: on a, on a aussi bien le, le recteur que ces imams établissaient des actes de conversion. Il y avait des juifs qui venaient qui prenaient des actes de conversion et qui les utilisaient parce que Paris était occupé par les nazis. Et donc, dès qu'on voyait quelqu'un qui avait un peu une tête de juif, on l'appelait, on l'interpellait. réalité. Oui. Euh,
1: vous allez poursuivre. Euh, je
11: pose la question à l'imam. On ne peut pas être antisémite et musulman On ne peut pas être musulman et raciste, quelle que soit la race. On ne peut pas juger, juger une personne sur ce qu'elle est, mais sur ce qu'elle fait on ne peut pas juger un noir parce qu'il est noir, juif parce qu'il est juif, ou blanc parce qu'il est blanc, ou arabe parce qu'il est arabe. La farqa li'arabiyin ala Hajami, dit le prophète, il n'y a pas de différence entre un arabe et un, et un non-arabe, euh, disait, il n'y a pas de différence. Seuls les actes valent, ce sont les actes que je juge, et vos propos, et votre comportement. C'est ça que j'ai le droit de juger. C'est bien, monsieur l'imam, de, de, de le rappeler, mon cher ami Abdelali Donc, on ne peut
1: pas être antisémite et raciste, être Tout musulman. À fait, Moi, je vous sûr. dis, entendez le message de l'imam de et, et du grand recteur, ça ne va pas ensemble, c'est antinomique. Voilà. En revanche, on peut critiquer la politique d'un gouvernement sans être traité d'antisémite. On peut critiquer la politique du gouvernement d'Emmanuel Macron, du gouvernement de l'Union Européenne, du gouvernement d'Israël, donc, sans être traité d'antisémite. C'est aussi important de le dire. Chez Cédine, vous voulez pour suivre. Donc, euh, antisémitisme, on a, on a évoqué le sujet, bien qu'on se soit interrogé sur la, la non-venue en Algérie d'Aïm Corsia, On l'a regretté. Je sais que vous l'avez regretté aussi, et que vous
9: travaillez avec lui. Aïm Corsia a eu le Covid, je n'y peux rien. Il a eu son visa, il me l'a assuré, donc il était accepté en Algérie, et je vous rappelle quand même que Roger Hanin est enterré Algérie. en Algérie. Et euh, il y a aujourd'hui effectivement une crispation mais il faut la combattre. Et il y a des juifs qui partent en Algérie. Moi, j'ai des gens que je connais qui partent en permanence, visiter les cimetières où sont enterrés leurs parents et, et leurs Les pieds parents. noirs. Oui. Le, 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 le cimetière de sainte Geneviève. nous, au beurre en... on prend de la fraternité. Hein, Mais bien sûr. Et la fraternité, moi, je considère, et je le dis, excusez-moi, monsieur, monsieur l'imam, je le dis sous votre contrôle, la fraternité est l'élément fondamental de notre religion. C'est aller vers l'autre, c'est souffrir lorsque l'autre souffre, et c'est de l'aider dans sa souffrance pour le sortir de là. Alors vous parlez de... Le à sondage, du le sondage,
1: le sondage, 24% des jeunes préféraient la Charlois au l'eau de la République. Je Vous je y croyez pas vous
9: Non, vous avez... C'est Charlot, c'est des Vito. sondages qui sont montés par des organismes pour, pour, qui sont payés. Pour moi, moi, a... je, moi, je voudrais... Et je je, je m'arrêterai là, parce que c'est important, parce que vous avez des jeunes auditeurs. Vous savez, aujourd'hui... La société française les juge, les considère comme musulmans lorsque, encore une fois, ils souffrent, ils ont une vraie douleur qu'il faut essayer de comprendre. Mais en même temps, il y a des versets coraniques qui disent notamment, il ne faut jamais élever la voix. Il ne faut pas lever son sourcil et regarder de haut les autres. L'humilité, la, 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 être humble dans la vie, c'est la caractéristique du musulman. Il faut qu'il soit exemplaire dans son comportement permanent. Et ça, c'est important pour nous. Aujourd'hui, quand on se comporte comme des voyous, quand on attaque des, des vieilles femmes, bien évidemment, parce que qu'on assimile tout de suite l'origine alors qu'on ne le fait pas pour d'autres confessions. Quand il y a des opérations où il y a des jeunes qui s'en vont en Israël, qui font des, 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 des malversations extraordinaires, on ne dit pas que c'est un juif. Qui a fait l'opération C'est un Français qui a été euh, se sauver en Israël. Je prends cet exemple comme tous les grands truands en français, euh, Jacques Mesrine, etc. Est-ce qu'un jour on a entendu dire qu'il était catholique ou pas Mais pour nous, ah, il s'appelle Mohamed. Donc c'est un musulman et il fait ce qu'il est en train de commettre, qu'on C'est au nom, nom de sa etc. religion. C'est au nom de sa religion. Et ça, c'est inadmissible. Et je m'éleverai tout le temps contre ce type de comportement. Euh, Abdelali, dernier mot. L'islam et les principes de la
1: laïcité. Normalement, un musulman, il doit être content de vivre dans un pays laïque Il
11: doit se dire c'est une chance, la laïcité. Je suis fier d'être français parce que cette France est laïque et parce que nous sommes des musulmans laïcs. Nous n'avons pas de problème avec ce mot-là les frères musulmans ont, ont, ont galvaudé ce mot-là comme étant le, le, quelque chose d'incompatible avec l'islam moi je dis que ce terme-là n'est pas du tout incompatible il est en totale harmonie avec ma religion donc je n'ai pas de problème avec ce mot-là en tout cas moi ce que je voudrais dire pour terminer la rencontre euh, les universités de la Grande Mosquée de Paris eh bien, c'est l'occasion et je félicite le monsieur le recteur d'avoir fait, pris cette initiative de promouvoir le dialogue parce que c'est par le dialogue qu'on apaise les esprits qu'on va promouvoir le vivre ensemble et le faire société.
1: Chez M.C. Dinafis, vous reviendrez nous parler de cette première université d'été de la Grande Mosquée de Paris. Merci, à Abdelali Mamoun. Donc, l'islam dans la société française, pourquoi autant de tensions On a essayé d'évoquer le sujet, on continuera de le faire lors des prochaines émissions. Donc, je vous lance la rubrique, la personnalité de la semaine. La personnalité de la semaine. La personnalité de la semaine. La
3: pour notre personnalité de la semaine, je vous emmène ah, cette oui, fois-ci oui. à Senua en région parisienne pour vous présenter Sabrina Dreddy, de père algérien, de mère tunisienne, née argentée au sein d'une famille modeste. Sabrina, joli petit bébé que la vie sépare bien trop tôt de ses parents. Placée dans une famille d'accueil dès l'âge de ses 6 mois jusqu'à ses 7 ans, un temps avec ses parents biologiques, un temps avec sa famille d'accueil, Enfance heureuse, d'une petite fille qui a fait face aux difficultés de la vie dès son jeune âge va malgré tout devenir une jeune femme épanouie. Intrépide et dynamique, elle effleure la vie comme elle lui sourit. Douce fille avec des rêves plein la tête, elle décroche à 19 ans un brevet d'études professionnelles de carrière sanitaire et sociale avec comme objectif d'aider et de soigner les personnes qui n'ont pas les moyens financiers de se soigner. Un an plus tard, elle obtient son bac en médico-sociales mais elle a été contrainte d'arrêter ses études et de travailler pour aider financièrement ses parents. Et puis un jour, l'amour pour Sabrina pousse la porte de son cœur, elle pense rencontrer le prince charmant. Elle découvre le prince frappant, les coups pleuvent de plus en plus souvent, l'amour laisse place à la violence et les sentiments s'effacent, brisés par cette déception amoureuse. Sabrina renaît de ses cendres tel un phoenix et intègre l'institution de formation d'école d'aide de soignants diplômés par l'État. Symbole de persévérance et de travail à l'accès au concours d'infirmiers qu'elle obtient à trois reprises de 2013 à 2015 avant d'abandonner son rêve et de, de devenir infirmière pour financer les études de ses enfants. Un parcours atypique qui, par le travail, lui a permis d'occuper plusieurs postes d'aide soignante dans plusieurs hôpitaux de la région parisienne, dont l'hôpital de Bonn. Comme quoi le célèbre révolutionnaire communiste et homme politique russe Léon Trotsky avait raison en écrivant « La persévérance rend l'impossible possible, le possible probable et le probable réalisé ». Sabrina avait un rêve de jeunesse, de devenir aide soignante. Elle a fait de ce rêve une belle réalité, mon cher Karim.
1: Merci Faudil. Toujours très bon pour présenter nos personnalités de la semaine. Faudil, bonjour Sabrina.
3: Bonjour.
1: On est très heureux de vous avoir, Sabrina. Vous avez un parcours de vie qui n'est pas facile. Vous êtes une maman qui élève ses enfants toutes seules, de que vous bossez un métier euh, qui est une vocation chez vous, euh, le don de, de vous-même, être soignante, euh, vous prêtez attention, bienveillance en matière de santé euh, à autrui. Euh, Sabrina, euh, comment on surmonte toutes les difficultés que vous avez rencontrées Vous êtes une femme, on sait que c'est pas facile d'acheter française, on a évoqué notre premier thème des violences faites aux femmes, vous en avez vécu vous-même, euh, cette force, Sabrina, vous êtes allée la chercher
12: ben, en fait, euh, ce que j'ai fait, c'est que ben, j'ai fait un travail sur moi et ben, j'ai fait ma résilience tout simplement. Euh, le fait, comment expliquer ça Donc, en gros, euh, le fait euh, que j'avais des difficultés, et eh ben moi, ça me donnait l'agnac euh, ben, pour réussir et pour aller euh, pour me battre justement contre mes difficultés et de réussir euh, à mes projets.
1: Et aujourd'hui, vous êtes fière de ce que vous avez accompli
12: ah oui, tout à fait, oui, oui, là je suis très heureuse, je veux dire, là je suis très bien, je suis contente, je n'ai pas... pas sombré dans l'alcool, je n'ai pas sombré dans la drogue, je me suis battue euh, tout au long de ma vie, et, et voilà. je suis. Contre Comme contre quoi des face
1: des aux difficultés, difficultés Sabrina, quand on a la détermination, l'envie, donc la volonté, on s'en sort
12: Bah oui, tout à fait, surtout quand on a des enfants qui n'ont pas demandé à être là, donc pour... Quelle agition, Sabrina, vos enfants euh, 16 ans, 15 ans
1: et 9 ans. Ça va, ça se passe bien, les études
12: ah oui, 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 elles ont intérêt. Hein.
1: Euh, la maman, elle est derrière. Hein. On la sent ah, derrière, non, la oui. maman. Hein.
12: Ma fille, a bien d'avoir son code, en plus.
1: Magnifique. Et Sabrina, est-ce que vous avez des ambitions aujourd'hui dans le, dans le milieu qui est le vôtre Vous voulez évoluer ou vous êtes heureuse comme ça en tant qu'être soignante euh,
12: Non, actuellement, je suis très bien comme je suis parce que ça reste quand même un métier qui reste utile dans la société. Je veux dire, dans le domaine médical, c'est en fait, nous, on est directement en lien avec les patients, c'est pas j'aime mon métier, moi j'aime beaucoup euh, m'occuper des patients, des gens qui sont malades euh, voilà, après ça, ce que je fais en plus à côté c'est un petit peu de bénévolat si je peux si le temps me laisse euh, ah, Vous arrivez euh, à
1: trouver le temps pour faire du bénévolat donc une femme qui a un métier extraordinairement généreux et solidaire, être soignante et on a vu pendant la Covid euh, que combien euh, vos métiers ont été précieux personnel soignant en général et une maman qui élève ses enfants et une femme engagée c'est extraordinaire, mais où vous trouvez le temps
12: bah, Je ne sais pas, je suis quelqu'un de très positive. <rire> je, voilà, je ne je sais pas, je suis comme ça, c'est dans ma nature en fait. Quand il y a quelqu'un qui toque à votre porte et qui vous dit qu'il n'a qu pas les moyens financiers ou qu'il ou qui, euh, n'a pas d'aide de l'État pour l'instant pour souvenir aux besoins de l'aide de leur maman ou de leur papa, et ben, moi je ne peux pas laisser la personne comme ça, je peux aider quand j'ai du temps, mais euh, mmh. voilà,
1: je suis comme ça. Merci, Sabrine, en tout cas, d'avoir accepté euh, d'être la personnalité de la semaine, d'avoir témoigné au euh, micro de Beurre FM. Très franchement, nous, on est fiers ouais. de mettre des gens comme vous euh, de, à l'honneur, parce que vous incarnez la société française, cette société française dont on ne parle pas, cette France ouais. des invisibles, cette majorité silencieuse de que, et peu importe les origines, même si nous, on prône les parcours issus de la diversité, parce qu'on parle toujours des trains qui arrivent à retard, on aime parler des trains qui arrivent à l'heure. On vous remercie, ouais. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous vendredi prochain dans une semaine encore des débats de l'information sans tabou, sans a priori, mais toujours dans le respect et l'écoute. À bientôt, les amis. Retrouvez les engagés tous les vendredis de 10h à midi et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurrefm.